0: 提醒大家说，对知识产权的保护要非常非常注意。就是跟我讲那个人，他完全没有概念，他也不是一个什么很大咖，可是他有一些媒体的资源，就是有红色资源吧。好夸张哦！我觉得很夸张，对不对？可是他们一点都不觉得夸张、欸，他觉得是
1: 好不害臊来跟你提
0: 耶。对他，他就微信这样跟我讲，然后他说叫我，啊、他称我，他称我做创始策展人啊。<笑>一定要在他之前把这个做出来。如果他有那个所谓的红色资源，他在北京先做出来，然后，然后如果我还再做出来，就变成我抄他了。
1: 你山寨他，对，变成我山寨他。嗨，欢迎来到路边摊，我是摊主吴巧亮。你现在收听的是路边摊的频道。今天这一集的主题呢是跟回声展有关。在五月四号那集呢，我们做了简短的介绍。那在今天呢，我们特别邀请到我们的独立策展人朱继荣老师。嗨，老师好。你好，你好，亮亮好。呃、啊，今天可以看到比较特别的是，这也是路边摊第一次海外连线。然后我们跟朱继荣老师一起来讨论一下这个回声展。最先开始呢，我们先请老师先简单的自我介绍一下好吗？好
0: 的，呃，谢谢亮亮呃，呃，我叫朱基荣，我是在上海的独立策展人。那呃，我是二零一九年、呃、年初呃去我在台湾呃辅仁大学的教职，然后就单枪匹马到了上海，然后直到现在。那呃，在呃，我在呃，福大大概教了六七年的书，然后在这之前，呃，大概做过呃，大概都是在台湾的公部门做，还有呃，也很短暂的在成品。书店做过事情，那在公共文化话是在台北市立美术馆跟台北市政府文化局，然后我呃，然后在学术的背景上面，我念的是博物馆跟文化政策，然后呃，大概就是这样子大呃，然后大概在我在辅大的时候，呃，因为教博物馆学，然后在实践的部分，我们开开始在注意在博物馆这一块的实践，就是不是。艺术类的博物馆，比如说医学类的博物馆，呃，还有时尚类的博物馆这一类的比较非视觉艺术类的博物馆啊、呃，因此呃，做了一些项目，大概都是跨领域的，就大概是我的背景，大概是这样子
1: 。哦，听起来倒
0: 是
1: 不会不会，听起来是那个经历非常丰富，可能跟文化、跟视觉策展，然后跟呃。展陈设计这些比较有关系，对不对？那老师在博物馆这一块也是老师的专业，为什么老师会想要到上海去发展呀、啊？就
0: 是。呃，有一个很重要的原因，是因为我我觉得做展览，呃，展展览这件事情比呃教书这件事情更吸引我，吸引我。然后我觉得上海是一个比较大的，呃，比较国际性的都会。就是很抱歉，我这样讲啊，对，就是说上海大概大概，呃，我我的认识，上海大概就是跟纽约、跟伦敦、呃、跟巴黎一样的，呃，大概就是呃。只是他们用普通话交谈，然后那那因为我我想要接触呃比较多样的一个内容，所以我那大在,在,在当然在这之前我在在呃做的在上海做了一些调研，然后在对上海有有一些认识，然后因此做了一些准备之后，那我就我就我就,我就到了上海。啊，当然，但是因为语言的方便了，然后那另外一个就是很重要的是，呃，因为整个华人的社会，那是呃开始在非常非常注重呃文化的提升，然后那更重要的是国际资源呃都在这里。那在呃之前在呃大学教书的时候，那。也碰到一些在实践上面碰到一些呃国际性的人士，那他们对于呃他们都希望能够在上海有一些活动，那我就想说呃上海应该是可以试的地方，所以我就来了，嗯，大概是以这样的背景
1: ，谢谢老师。呃，我们这集呢，如果在音质上面稍微不好一点，请听众朋友多多体谅，因为我们跨海连线难免会有网络上还有音质上的差异，所以请大家尽量包含。那因为朱老师非常有非常多的内容值得我们这样跨海连线，所以大家听内容的部分就可以感觉到我们这集是真心的、很用心的邀请到老师来做分享。那这集会特别邀请到老师做分享，是因为主要是那个回声展，它主要展示在瑞士嘛，对不对？那后来。在老师在也有引到上海这边做了一个回声展，想要请老师先简单帮我们介绍一下回声展，自己策展人来到这边来帮我们介绍，实在是非常感谢老师答应这次的邀请，这样子。
0: 呃，谢谢亮亮，谢谢亮亮，这是我的荣幸。一个小小的项目能够呃实现出来，然后跟大家分享是我的荣幸。然后这个展览是源自于瑞士的山月博物馆的呃回声展。然后是因为我二零一九年呃大概十月十一月的时候到了瑞士一趟，然后就去拜访这个山月博物馆呃的馆长。那那我会拜访他，原因是因为我们之前就认识。我们在二零一三年的时候跟呃跟我在福大服务的时候，跟他们做过一个项目，叫做呃都会山都会山景，来自台北的山是一个很有意思的项目。然后那之后，我们就呃呃就是呃双方建立了很好的交流的关系。然后因此，二零一九年我去看呃他们博物馆的时候，我知道他们的回声展，然后我听到那个展览里面有阿尔卑斯山的回声。就是一个声音艺术家，他做的非常非常好听。那那我我当然是非常非常感动，因为我从来没有听过，就是一个人他在阿尔卑斯山发回声，然后把它录下来，然后还有录山里面的回声。那虽然虽然呃，作为一个台湾人，觉山很多嘛，然后可是我从来没有想过说啊，原来回声是这样。我们听过回声很多很多的那个演绎。就是很多很多放大的回声，比如说回响啊，一些文学上的，可是从来没有听过真正的回声，真正的回声。然后或者说我们用噪音来去看待回声这件事情。所以在2019年的时候，我看到回，我听到回声在我真的是太感动了。然后我就想说，呃，这么好的自然的声音，然后跟有跟人有关、跟大自然有关的声音，那。我想说，如果可以跟城市的声音形成一个对比的话，那那是会是一个很好很好的呃呈现。那特别是啊、呃，阿尔卑斯山，然后上海的水嘛，就是黄浦江、苏州河，那山跟水的对比，然后自然跟城市的对比，那我觉得这一定会非常精彩。然后，于是我就决定，我就决定把这个 idea。拿到上海，然后那当然就是瑞士馆瑞士那边的支持。然后在二零一九年的时候，就是我们开始呃年底的时候开始把这个这个想法，就是开始呃到处跟人家谈。那当然二零二零年的时候就碰到疫情，那所有事情都就整的都挺顿。因为在这个展览的时候，我们谈案子的话，呃有想法不够。我先说第一个第二个呃第一个最重要的时间，所有所有的展览最重要的东西就是钱啊。就是钱要有经费，就是有一个好的展，好的构想，然后我们要有经费。那二零二零年的大家就是这个整个展览的市场，不管是呃呃政府的还好，然后不管是跟私立，你如果你要找钱，大家都没有，大家都是躺平了。那虽然下下半年开始复苏，可是呃后来复苏的展览大部分都是商业的展览，或、就是跟民生比较接近的。那像这种呃回声展可能会被定位为。他不太了解的展览就是比较高冷，可能比较高冷。其实我自己心里面不觉得，啊、呃，所以就是二零二零年就是没有没有推进，然后呃，二零二一年的时候我们就呃，二零二零年下半年的时候呃，大概在十月十一月的时候，我们开始跟澎湃新闻，就是这边的主要的呃网媒，就是以前是东方呃东方报业，就是上海的。最大的一个报纸报业集团，他后来变成澎湃新闻，我们就跟他们合作，就是先做回声展的线上的回声征集的部分，然后慢慢的让这个回声征集变成回声展的先导先导活动，然后再慢慢的推进，然后呃，因此呃，在四月的时候让这个回声展发生，也就是说这个展。二零一九年年底开始酝酿，二零二零年暂停。暂停的话，我们就是一直做调研。然后二零二零年的年底，我们跟澎湃形成达成合作的共识。然后二零二一年的时候，我们在一月到三月的时候跟澎湃及呃推出一系列的回声的回声地图的征集活动。然后那四月的时候。四月底的时候，我们啊、呃、用蓄曲展的方式啊、呃、推出，大概是一个这样的过程。好
1: ，谢谢老师。老师刚刚特别提到说，有先做一个线上征集的，等于是展前导的部分嘛，对不对？就是那个回声地图的部分。那个部分我觉得非常有趣，老师可以跟我们讲一下那个回声地图的部分吗？好啊，好好
0: ，这、那个回声地图部分是这样，我们会有这样的想法，就是说，在哦，我们有回声展，呃，在国内发生，就是在大陆发生的这个构想的时候，我们就要想说，那大陆呃，在我我们讲讲国内哈，我们的国内就是这个大陆的国内，因为我现在在上海，只能抱歉，我就讲国内哈。然后呃，就是在国内的作品，我们要怎么样去征集？征呃，怎么样去找到呃国内的回声呢？然后我们就想说，用征集的方式，就是呃让大家来搜集呃他们认为好的回声呃，听到的回声，搜集起来然后上传。那我们就想说，呃，用这个方式，呃，应该可以会呃搜集到不同的回声，然后用这个我们搜集到了回声素材。然后，然后把它变成展品，就变成音频的作品，然后在展场中呈现。所以，因此我们就会有一个回，因此我们就想出一个回声地图的想法。那因为地图的话，一个是声音，然后有一个地图的话，我们就可以去 locate 去定位你的回声在哪里发生。所以，那个那个回声的有声音，然后有地图，我就就是比较有一种一种。地方的感觉，就是说你在哪里听到回声，然后呃，于是我们用呃，于是澎湃他们呃也澎湃的合作的一个栏目叫《城市漫步》这个栏目的合作人叫沈建文，建文他就觉得很支持这个这样的内容，于是我们就呃大概就是先聊了一下，聊了一下，然后我们把呃项目的构想再仔细的细化，然后就上线了啊啊、呃呃，那他们。呃，可是我们要讲是澎湃新闻这个城市漫步的栏目，它并不是一个呃艺术的栏目，它主要是要推动城市的发展。那呃，不是说那种宏伟的城市建设，就是官方的说法，而是说城市里面发生的小事情，不是小事情，不是说那种芝麻蒜，呃，什么鸡毛蒜皮的小事情，而是而是说现在的人事物。那这个是他们在。呃，经济富裕之后的文化发展里面越来越重视的呃部分啊，比如说这个城市呃城市漫步的栏目，它之前就做了一个呃很长时间的苏州河的调研，然后那就有不少人的加入。那、呃、在这一次回回声地图的征集的活动里面，也有不少人是他们苏州河呃调研的一个班底，他们呃他们贡献的回声素材。大概是跟他们的合作计划是这样子，那那也很幸运的就是说，呃，在我们的合作的过程中，那呃我们各方都呃非常非常的密切合作，算是。呃，碰到很好的合合作伙伴，就是我们在准备稿件的时候，不管是翻译啊、编辑啊，就是说内容要怎么梳理。比如说，我们推了六篇文章，然后一步一步的推，然后每一次都会有一个重点。然后，那就是呃，就是说，虽然呃，我我要讲是说，虽然是一个独立策展人，是一个很孤独的工作，可是呃，如果说是可以搭配到好的合作团队的话，那那是可以，呃，他的呈现是可以。至少我觉得蛮有意思，也蛮有意义的，大,大概是一个这
1: 种情形。好，那呃，这上一集我们在整理资料的时候啊，我就发现到说，原来我以为的回声，它可能就是老师刚好特别提到说，可能在阿尔卑斯山，在山区里面，那个 echo 会让你感到非常震撼。可是我在看这个回声展的一些资料的时候，发现呢，老师呃，这个展览除了在整个声音。在音频上的之外的，他也特别提到了他在科学啊、历史啊、人文各方面的意义这样子，所以这个方面老师可,可以帮我们解剖或是解构一下所谓的回声这件事情。
0: OK， 呃，我要先说明一下，呃，这次在上海的这个回声展是一个序曲展的部分，呃，序曲序曲展的形式，然后呃，因为呃，等一下再说一下为什么会有这个序曲展，然后就是分阶段的发生，然后那因为呃，这个序曲展的。呈现呃的两个空间都非常的小，所以这一次我们没有呃，我们没有做人文科普的梳理，像瑞士一样，瑞士展的瑞士展那个版本，他们是有一呃有一个展区，虽然很小，他们是有做人文科普，呃，还有呃历史的梳理，那我们没有做，那他们梳理的方式，我呃。其实这澎湃那个时候推文也有讲，就稍微讲一下。我觉得很有趣的部分，很有趣的呃，很有趣的一点就是说，他们呃，博物馆作为一个策展方，他呃，它不是透过艺术家来呈现。回声的人文历史跟科普面，而是他们自己做，自己自己策展。然后他是用一面墙，那墙里面有很多的，像那个很多的洞，就偷窥，我们可以窥视进去。他又放了很多的小物件，然后你可以拿着音频，拿着一个电话筒，要听听里面的讲解。然后每个物件，比如说它是一个，比如说是一个蝙蝙蝠的回声，蝙蝠怎么透过。回声的方式来辨认它的方向，在任黑暗里面辨认它的方向，或者说，呃，盲人一个有一个小女孩在《澎湃图文》里面有她如何透过呃所谓的回声声呐传递，她就那种就是她用那这个叫不知道怎么讲哦，这方式她分辨她的方向，还有前面的障碍物，然后呃。比如说，还有在呃西方的西方的神话里面，就有一个 Echo， 一女神，是不是？然后，对对，她因为有些某些原因，她是不能讲话，然后她又爱上那个 Narcissus， 然后。然后是怎样怎样？就是他没有他，他永远，他永远，他永远没有办法自己发声，只能重复人家的声音。哦，我要说的就是说，这个博物馆在呈现回声的时候，他把这些面相都放进来。那它不是一种很宏伟的呈现，而且呃，我觉得有意思的、就是，呃，略是一个小国嘛，那台湾地理也很小，那他们会用一些很巧妙的方式。我刚刚说，就一面墙。挖很多洞，然后你就进去这样看，这样这样看，然后你就听。所以，然后那个那个那样的成本也也很也也很低，也很少也很很少。不过他们做东西都非常非常的精致，就是说，你我们肯我们所谓的瑞士品质品质，其实在方方面面在博物馆里面都可以看得到。那呃呃，大致上他艺术科普的大致是这样，还有。当然，他还有呃，特别把回声这个事情放在阿尔卑斯的人文地理上来看，比如说阿尔卑斯山就是有那种，我不知道你呃，大家知道就是说有这种 yodeling， 就是在哦,哦,哦，在山里面就不是唱歌，也不是在呃，也不是在喊叫，是一种喊叫了、啊，也不是。不是歌唱，也不是语言的一种，在山里面，在山，在在在山里面，他们叫约德尔调的声音，好像好像呃，我知道有一些，我曾经在网络上看过有日本艺术家声音的艺术家玩声音的人，他没有去把这个约德尔调作为一种艺术的呈现。也蛮有意思的，好像呃，我我好像是在台湾的网网站上看到的，那就是说把这个回声放在他们自己的呃文化脉络里面呃呈现，那我觉得也蛮有意思的，就是在科普跟历史，然后他还有讲，就比如说呃呃披头士里面不是有一个 Paul Paul m a c a r n i y 他比如说他在厕所里面创作。然后，因为厕所里面的呃声声音的回声特别好嘛，那也这也是一种方式。那也就是说，呃，回声在不同领域的应用，那都透过他们的展示得到呈现。除了我刚刚说一个很重要的，就是说他很重要的一部分就是那个阿尔卑斯山的那个，就是那个瑞士声音的音乐呃声音的艺术家，他他有很多重身份，他自己去录了回声，他们还有自己。他们他们还有这一趴，那我觉得非常非常有意思。那啊，我刚再再把它转回来，就是说，可是这次续曲展，就是因为呃展场的地方非常少，所以我们没有推这一块。那当然，因为续展续曲展会是因为续曲展是它第一个阶段，我们就先把一些音频，就是呃瑞士那个呃艺术家叫呃克里斯蒂安赞德，把他的。把他的回声作品，还有我们在呃跟澎湃搜集到了一些音频作品，我们先把它做一些初步的呈现，然后在展示设计上，就是我的背景，就是他是一个主视觉，然后呃先用这样的方式初步呈现，然后我们在希望在未来的时候，我们透过序序曲展，让这个呃让这个回声这个题目跟内容，让大家呃进入大家的视野以后，再往。下一个比较希望能够往一个比较大的规模推进这样子。
1: 好，那个老师刚刚提到很多关于回声的内容，我突然发现到说，原来回声并不是。好像不是完全外在的，比方说老师刚刚讲到披头士在创作音乐的时候，这好像也是很多人说在浴室唱歌会觉得自己唱歌特别好听，很大的一个原因。对，那所以就发现，其实，在回音啊、声音这一块，其实在我们的生活领域上的各个方面的应用也蛮多的。那老师可以跟我们分享一下在，在、嗯、呃生活领域方面的应用方式吗？比方说刚才说的厕所唱歌，类似像这种，<笑>嗯、<笑>还有那个
0: 。那个 B 那个超音波，我我超音波应该就是一种回声的那种呃声音的那个反应啊，比如说叫 B B， 他们这边叫 B 超啦，叫超音波的检查是呃在他们瑞士的展场里面有，还有就是说呃声呐探测的系统。都是靠声音的反射。Uh, 如果呃回声，它用呃如果我们去查字典的话，呃它最广义的定义就是 the reflection of sound， 就是声音的反射，我们都叫回声。那那当然，如果说会声音从不同的、呃、声音会碰到障碍物就会反射过来嘛，反射回来。那那可是呃可是因为可是因为我们有出去的声音，有我们发出去的声音，有有碰碰到障碍物进来的声音。当这个当这个声音的叠在一起的时候，那个回声不是很清楚。然后，那可是如果说这个声音，如果这个回声是一个十七公尺的时候，比如说我说你好吗，那另外一个你好吗就会传回来，就是它会分开来，就会变得很清楚。那就是有一些物理条件。那那当呃，可是如果说当在一般的环境里面，就是因为我们的呃障碍物的反射物太多，所以我们。传出来的、传进来的回声，它会变成一种不清楚的声音。它有时候那个叫做混响，那那个回声英文叫 echo。那如果说从四面那个 reflection 声音的反射从四面八方来的时候，我们叫做呃、uh, reverberation， 就就叫混响，或者叫 resonance， 就是回应的意思。就是说有很多的方向来的时候，就是呃它它会有不同的呃叫法。可是我们在呃回声的征集的时候。后没有分这么清楚。那可是我们这次在征集回声征集的时候，我们特别特别有强调，就是说，呃，这个声音，呃，这个声音的素材是在特定是有强调它空间的特性，就是说，那个是因为比如说在山洞录到的，或者说在我随便讲，在游泳池里面录到，或者在隧道里面录到的，呃，就是要有一个我们可以感知说那个声音弹回来的感觉。我、哦、不知道那个时候你们有没有看到，在澎湃的那个澎湃的推文里面，我们就有讲，我们有引用到，就是很早前有一个呃《情书》这个电影有没有？我不知道是不是《情书》知道我知道<笑>我不知道，因为那个时候在澎湃，其实那个时候<笑>那个时候在瑞士瑞士的那个声音展呃回声展的时候，我们就想说在呃在上海呃做一个做一个回声制造所所啊。其中有一个项目就是让呃大家去去去喊一个，他是喊他是喊你好吗？他是喊你好嗎，吗、哦？就是那个还是、哦、呃 i 然后他的、哦、呃，然后那个是因为他他是回去，他是回去那个他男朋友那个藤井树，他是不是叫藤井树？他山难，他男朋友山山难死亡的现场。她去那个山里面，他们这边叫大山。她就她去大山里面去叫 o g a i n this g a y 然后那个山回应，就上她的男朋友给她回应，就说 o g a i n this g a y 就是说她也回答他，她说你好嘛。那、啊、因为她听到这个，然后她她觉得释然，她可以跟她男朋友说再见。因为你我那个梗是说她的新的要追求她男朋友，带她到带她到一个旧故故事的现场，跟过去告别了。那那个时候，我们就很想要在现场里面，就是说疫情还没有发生的时候，我们就想要找一个。其实我们已经找到那个地点，是一个是一个谷仓，它那个谷仓非常非常漂亮，非常大，然后它有圆筒，因为他们是圆筒。后来我发现那个台湾有那个我们江南平有三毫米仓库，也是圆圆的米仓，基本上装装米的地方，就很想。那时候我本来想说疫情还没有发生，我要回台湾去他们三毫米仓库看一下。总之就是说那个远远的仓库，远远的米仓里面就是一个天然的回声声场。我们就想说，如果说那个时候可以的话，就能够再重现藤井树呃去呃造回声，然后声音传回来。那他那个物理条件就是我我就是要17公尺这么长。那当然我们喊的人那个声音要够大，声音才会回传。我们刚刚找哪里？找到这边。
1: 哎、欸，十七公里是经过研究的，是不是<笑>
0: 、呃？对对对对，它它是有一个算法的，就是说声音从声音声音从到障碍物十七公里，再回来十七公里，然后但是声音传传递的速度在正常状况下，是是每秒是多少多少。多少多少一个，反正有一个公式是算出来，就是十七公尺了。就是大部分的人都是这样，就是十七公尺说你好吗，然后传回来的十七公呃传回来的你好吗才会跟我的你好吗分开来
1: 。哦，嗯、就是不会重叠到就对。对对
0: 对对对。那现在我讲你好吗，然后我不会听到你好吗，是因为太多的混响，太多太多对。然后、欸、那老师、
1: 嗯，因为这个上海的这个回声展是四月二十八号。二八嘛，对不对？已经展二十五，二十五号，四、啊、月二十五号已经展出了、哦。那老师在上海展的场地特色这边，要不要再多说明一点？就是特别的地
0: 方。哦、okay. OK， 这个在上海两个场地都非常的小，跟他们非常非常特别。一个是在呃上海的人民公园，就是呃，就上海有一个很有名的地方叫上清角，在在就是一个一个公园里面有很多很多那个。很多爸爸妈妈带着小孩的那个照片，呃，就是要一些条件让上上疆。照，很有名，就是那种公园，啊，这边也有，北京也有、啊，哎、就是，啊，北京也有,、啊有,欸啊、有 ，OK，OK，、okay, okay, 那个那个那个大陆的那个爸爸妈妈，对对对对对，就是一部分，但不是很多。我觉得主要是他们自己要自己要社交，我觉得，我，我<笑>实是他们。呃，那个向心角所在人民公园的呃公园外面一个门的一个亭台，它是上海当代艺术馆的艺术亭台，它很小，只有35平米。那可是它是一个玻璃屋，然后那就是说，呃，就是说他他作为一个艺术场所，就是他来来往往很多到地铁就是路过的人，那。就是我们觉得这个场地非常有意思，那当然主要是因为这个呃 ，Moka 他们支持啊，有机构方的支持。然后另外一个场地是另外一个场地是呃，在一个小一个社区的隧道个比较旧的社区，它地下室的隧道里面，它那个地下室以前是做来用呃用来做防空洞的，那它现在变成一个文创的共创、呃，社区居社区居民跟外来的年轻人一个共创的空间。他们现在也在呃，上海现在正在大规模的做社呃所谓的社区营造，就是我们的社区总体营造了，然后也是从日本。一移植过来，现在正在大规模如火如荼的发生中。然后，那这个小区就是就是，当然是得到呃呃所谓的区委的支持，总总之就是市府的区政府的支持。然后就是有人去经营他们。那这个呃，整个地下室就变成以前的防空洞，就变成一个共创空间。那可是他们还呃留下了呃一。一段原来的隧道，然后都都没有粉刷，就是原始的状况。然后我们去参观的时候，那时候他重新开幕，觉得说哇，太棒了，因为在隧道里面那个声音的回声非常非常清楚。所以我们就是跟场地方谈，就是说，就是他们他们给我们免费的场地了、啊，然后那可是我们花了花了一笔钱把它弄干净，然后就把我们回声的作品啊、呃、放在那边。呃，放在隧道里面发生。那在隧道那个展场回声就是用呃外放的呃回声作品十六件呃就是外放的方式，就是有有我们又放了三个喇叭，然后用呃投影的方式呈现。那我们走进去，我们就可以听到回声声音，就远远的听到远远听到作品声音，然后走进走到回声的隧道尽头，然后就是声源声音呃就是发生的地方，就是那个现场感非常的好。那。那可是那个地方就是比较偏僻，就是说那真的是要真爱才才真爱才会去，<笑>对，就是就是一种就是一种就是说完我我完全是因为想要那种隧道的音效，那确、呃、实确实那个效果是非常好啊，呃去确实有一些人他们是呃特地去听的，那那当然是然后我们就在那个隧道里面用，因为隧道就很暗嘛，然后如果没有。特殊的光源，然后我们那个艺术家，声艺术家，他就做了剪影的方式，就是一边一边用一个，就是有点像那个，有点像有点像 puppet theater， 那叫什么？就是剪纸吧，剪纸投影的方式。那剪从一一边少的卡纸，然后然后灯照亮，然后另外一边就投影出，有点像有点像那个《清明上河图》那个卷轴的长长的卷轴， oh, 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 oh. 很漂亮。一边是山，上面是山，下面是上海的剪影，就是叠起来。那跟我后面的这个展示陈列、展示设计的意义上一样，就是都是剪影。那所以在在展示设计上，我们在视觉上它达到那这个概念的一致性，就是用不同的方式呈现。然后在那个玻璃屋，我刚刚讲那个人民公园，那个人民公园旁边的艺术平台的话，那因为它的场地的限制，我们就是用呃。耳机的方式放出来，啊，不放进去，就是没有放出来，就大家就是聆听这样子，大大概是不同的呈现方式
1: 。所以就是大概是说分两区，一区是自己戴耳机，一个是可以放出来、呃，在那个隧道里面直接整个靠那个隧道的 echo，、嗯、这让你很震撼的感觉，是不是？
0: 嗯嗯，到底是也没有到空袭那样的震
1: 撼，<笑>就是说<錯><笑>没有到那么震撼啦。<笑>对对对，没有那么
0: 震撼，临场感很好。临场感、嗯、OK OK
1: 。那老师这个展览会到几月几号
0: ？哦、呃，最展到六月六号
1: ，到六月六号嗯。嗯，现在不晓得能不能去上海。如果有去上海的朋友，我觉得可以去看一下，因为我觉得老师。找了一个我觉得也很特殊的场地，然后这场地对这个展览来说也是蛮得天独厚的一个地方。那老师除了这个刚才分享的部分，还有其他想要跟我们大家分享或补充的部分吗？关于这个回声展的部分？好啊，我我
0: 我呃。呃，在这个过程中，呃呃，就是在准备的过程中，呃，有几个要跟大家分享。呃，我先分享一下那个时候我们，呃，就一个很呃一个工作方的经历。然后我自己还有所谓参，所有参与人都觉得很感动，就是我们有一个盲行苏州河体体验未曾想，这个是澎湃的编辑想出来真，真真好听的一个词，就是一个工作方，就是我们，呃，就是。但是合作的，澎湃新闻他们呃，他们有认识呃认识本地视障视障团体的资源，然后有视障人士，他们带着呃带着他们叫明眼，我们叫明眼人,的人明眼人，他们叫见识就健康视力的人士，他带领着我们去走一段苏州河，然后他们透过盲杖，然后去敲击地面的声音，让我们去感受回声的呃模样。那那在那个体验里面，就是呃，很多人他们第一次，我们包括我自己第一次跟市场朋友呃有交流，然后而且他们不是呃用一种我们带领他，而且而是他他们带领我们分享他们的回声经验这一块，我觉得非常非常呃非常非常有意思，也也其实也蛮感动的啊。然后那他们就分享他们。盲杖对他们的生活上的意义以，以及以及盲杖呃，他们变成回声这个时候，他们怎么去辨别？比如说透过盲杖的回声去辨别呃物体的方向啊，等等等等这一块，我觉得蛮有意思的。然后另外一块是另外一块，就是呃呃说小不少，说大不大的一个插曲，我跟大家分享，就是说呃这一次呃我们会以序曲展的形式呃。推出，然后呃，会在四月的时候推出。其实有一个很重要的原因，是因为我们有之前就是有一个知识产权上面的，啊、呃，知识产权上面的疑虑，就是因为就是说我们这个呃展览的项目，透过回声地图的征集发生的发出的时候，就是透过澎湃新闻嘛，因为都是网媒，所以大家都会知道。然后呃。就有一个有有有有一个朋友，然后我不认识的朋友，然后他就说他他也想要做一个回声展，然后然后说
1: 看到澎湃新闻发出来你们针对回声展的一些概念想法之后，对他说他想办一个回声展
0: 对，对，因为他说回声地图，<笑>回声地图，
1: 他,他想向我们致敬，是
0: 不是？对的，就<笑>就就。就就<笑>就这样子 okay, ，然后，然后他就说：“呃，这个人这个这个朋友我不认识。那我想他不是恶意的，因为他因为他因为他如果是恶意的，他就不会来找我了，因为可能……”我说
1: ：“可能对知识产权,权的概念比较薄弱一点。
0: ”对，因为他不觉得这个是可能侵犯知识产权的问题。然后他就说：“这是他他觉得这个呃内容很好，那他呃他想要自己做一个，然后。”<笑>那，对我我真的是说不出来，说不出话来。因为虽然我有呃解释说这个是已经我们在进行的计划，那那如果他做了一个回声展，那那确实会有那样呃侵犯知识产权的疑虑。那总之就是说那个频道没有对到了，就是说他对方不觉得。那那所以所以我们就是说我们在。在我们几经商量之下，几几经考虑之下，就觉得说，我们这个展，我们必须要在呃，用为了保维护我们自己的准备这么多这么久的这么久的一些心血，那我们要先把它推出来。所以我们决定用区域展一比较少规模的方式推出来。那这个这是、个、跟大家分享，就是说因，因为因为这个是不一样的地方，他们会有不一样的呃看待。看待事物的方式，那那对他们来讲是一个常态，可是对对，也不是说对踏入每一个人来讲都是一个常态，因为我很多朋友也是觉得不可思议，可是对有些人来讲，因为毕竟我们面对的是一个13亿人口的基数，就是有些人他觉得完全没有什么，然后有些人觉得说这是不 OK 的，那可是因为那再再加上就是说，因为没有什么法律的保障。然后，那所以，所以就是说，呃，在知识产权上，我也是要跟大家分享，就是说，如果说你确实有一些呃资展概念的时候，那要如何要如何保障自己的知识产权？呃，那这个要非常非常小心。那于是，在呃，所以刚刚再回到这个，但是跟大家分享就是说要，要呃要有概念的时候，要推出来，要推多少，然后要及早推出来，<笑>然后要适时的保护自己。那到我我后来当然是有去请教法律跟知识产权有关的法律界的人士，然后第一个就是一些呃一些很基本的概念，说知识产权法啊、呃，就是法律呃不保护意念。可是它保护行为，也就是说，因为回声涨还没有落下来，每个人都可以做，对不对？然后，欸、所以我要是
1: 先办展先赢
0: 、嗯，是的
1: ，是的，<笑>就是先办出来有这个行为了，就是我落实下来了这个知识产权就成立了
0: ，几乎可以这么说，几乎可以这么说。不然的话，如果说我今天。如果说我今天他真的拍出来了，我我我如果要去采取法律行动，我要付很多很多的呃金，很多很多的成本去举证说这个创意是我的，嗯嗯,嗯，这个创意是我的，然后这个行为这个这个这个、这个、这个成本太高了，然后他们是有一个知识产权有一个注册的一个呃注注册的系统，可是呃我我有问过就是这边的一些就是法律界的人士，他说目前。除了那些商业展，就是牵呃呃牵涉到很大的商业利益的，呃那种展览，就是真正会影响到很大巨大商业利益，比如说像电影那种规模的，没有到那么电影那么大的规模，比如说一个 IP 展，那大部分的时间很少人，比如说这种人文类不更不会赚钱的展，你你很少人去注册，可是就是这个这个是一个很很，就是我相信会。不管是谁，就是如果说要进到这个市场，或进到这个这么大的地方的话，要要非常的小心啊！这个是，这个就是需要跟他，对对，就是有很。
1: 嗯,嗯因为朱老师其实讲话非常客气，这样实在一点，就是我觉得就是有人想要偷这个 ID 了，但是他不晓得自己在偷，然后就来问了一下那个拥有者，就是可能来问一下老师说，哎、欸，这个他也想办这个展，那我当然不是觉得对方是恶意或是有心要这么做，可能他们只是不晓得这個东西其实受到知识产权的保护的，那所以大家就就是朱老师这边也在跟大家提醒说，就其实不管是。我觉得今天你有一个很好的 ID 哦，然后或者是你从别人那边听到一个很好的 ID， 或是你自己原创的，自己大家分清楚，因为我觉得。很多 idea 或是很多的概念，可能如果来自别人的话，其实你就是侵犯到别人的。那可能在不同地区或不同国家、不同的领域上会有不同的法律的诠释或保护范围。但是，我觉得身为文明人，我们尽量不抄袭。那我们如果要向原创致敬的话，也要让原创者感到非常舒服的状态，而不是让像朱老师这么紧张，快点半展这样子，或者是觉得 idea 可能会被偷走这样。因为我自己觉得，所有的展览，尤其是独立策展人，他们想出一个新的展览，或者是一个很不错的展览，是经过很大的努力，然后一个很大的回想才有办法。而且经过你看，老师说他从2019年努力到现在，对不对？然后去跟瑞士那边谈，然后前面有一些渊源，所以我觉得在这种状况下，并不是说凭空想出来，然后或者是怎么样，就是随便弄出来。所以我觉得，如果大家。呃，如果你也有想要看到很不错的 idea， 然后有发展出新的 idea， 我觉得还是可以跟原创者做很好的讨论这样子。不过听起来听起来这件事情，老师是,是完美落幕嘛、啊？就是那位呃朋友，他也没有在办展，对不对？呃，应该是没有。<笑>
0: 我这后来后来就是说我我我就没有再跟他联络了。那他对方应该是没有办了。然后他,、嗯、他我要一讲就是说他。就是就是刚刚讲的，因为他不认为，他不认为这个问题。然后另外的话，他后来又说，他好像是没有在办。我我就是那我我我想就是因为就也没有进一步接触的必要了。所以呃，不管怎么样，我们就是就是先把它办出来。然后那当然就是说呃，因为因为呃因为之前已经准备了很久了，所以这个呃所以在这个很短暂的准备过程之呃的。在准备中，我们我们最重要处理的是展展示设计，就是展陈的这一块。那我们很幸运，就是瑞士的那个瑞士回声展展陈设计师他们帮忙。呃，一个他是得了一个红，他曾经得过红点大奖展展,展示设计，各种设计是一个很不错的设计师。然后他们就他就远程的帮忙了。然后我们当然是我们提供很多很多的场地的材料给他，然后他就想出这种比较比较。比较低线的，就较低线的简单的一种展陈方式，就是黑白倒影的展陈方式。然后，呃，就这样就这样做出来这样子。那当然，他之前有不同的方案，然后有一些是，比如说他之前有说说用镜子，用镜子表示镜子的反射，因为镜子反射里面的重复来表示，呃，象征声音的重复这样的方式。呃，他有不同的展陈方案之前，呃，之中有一个是这样子，呃。也很不错，可是后来我们，比如说，我们就把它否掉了。我们说，这个镜子放在大城市里面，其实会昏呐、啊，嗯，就镜子放在很有秩序，比如说像瑞士那种人很少的地方，可能效果会很好。可是你放在上海这种人来人往的地方，因<笑>为我觉得会觉得，其实会眼花缭乱。其实就是乍听之上，上镜子好像是一个很不错的。很不错的展示的呃呈现的方式，视觉展示、啊、可能会不错，可是后来我们想了很久，然后就把它否掉，因为因为我们很怕就是说，因为人太多，像玻璃屋人来人往很多，其实你镜子这的话，其实有时候会会乱呃，那那那个越是自然的声音，就是要很安静的状况来听嘛，所以那个方案就就没有没有采纳，然后当然是跟他沟通，那他还是他还是想了办。他们不是想了半天的话，他就是说同意，就是说那真的是，因为他因为他不知道他他不知道他也来过上海，他不知道说这个差距可以这么大。上次他有同样的方式，他放在瑞士的展场就很 OK， 就是一个很有秩序感、很有秩序感的呃视觉上的反射。然后我们就就可以，我我不知道呃澎湃有没有一个澎湃的一个一张图片，就是说。我们透过镜面的反射，看到一层一层一层的自己，就如同我们听到回声，听到一层一层一层的回声
1: 。像那个时
0: 候那那一块，就觉得呃，我就觉得很棒。可是，可是放到上海，因为人来人往太多，实在是行不通。所以，所以就。呃，就是说我们在讲说诸多方案里面，这一个我觉得很有意思，也可以拿来讨论。然后最终就被我否掉了。如果他他找出这个剪影的方式，我是觉得还还真不错。这样子，嗯
1: ，有点像是视觉上的回声哦，就是。对的，对的对，视觉上来做一个不断的叠的重叠这样回声
0: 。对对对,对对对
1: 对对。那老师可以再跟我们分，最后可以跟我们分享一下其他，或者是有听过或。知道关于声音相关的展览吗
0: ？哦，关于声音的展览，我我倒是没有。说真的，我没有特呃，就是在在研究回声展之前，我我个人没有特别特别的专注。那我知道，就是说，比如说像北美馆，呃，至少做了两次跟呃里昂的李昂有一个专门做声音的一个一个 lab， 然后北美馆至少跟他们合作了两次，一个很大很两次很大很大的声音展。那我知道，就是呃。好像我们就是台湾的文化部也跟呃法国，就是说呃，就是文化部呃也跟法国有做一些合作，就是专门做声音实验室的合作。就是呃，我去过我去过北美馆那两次的声音展都非常有意思。然后那那当然还有一些呃呃，池田亮司之前之前也有在一个日本很有名的那个做声音啊、呃、电子音乐的。呃，也在呃，也在北美馆有个大展，然后也很有意思。么，那很有意思，就是自己讲很有意思。那其实就是说，可能大家要到现场去听。比如有时候他是呃，我们最容易最容易联想的，除了我们日常生活中声音的采集之外，呃，还有一些就是说声音的可视化，就是像也蛮流行的，就是把声音它变成是。把声波作为一些视觉形象的处理来再做一些变化，然现在蛮流行的。然后那呃这些声音展览，常常的时候呃会会最基本的话，它是透过发声的物体来呈现，比如说麦克风啊、音箱啊、比如说收音机啊那些。那慢慢的很多的艺术家快它会,他会来越越变越多。那有些呃除了声音，我们叫 sounding object。之外，他们还会呃搭场景啊，不同的脉络等等等等，有时候会把呃不同的声音呃做一些交叠。其实我们去想象呃视觉艺术它可以做怎么样的变化，那可能在声音的呃 sound a 呃呃声音艺术它也可以做同等变化。可是做呃在声音的展览里面，它呃要处理最麻烦的就是呃时间性的、这个、时间的问题，就说声音毕竟。我们要等待，嗯，不是不是像视觉一看就是即时，有视觉有它的即时性，声音就是要我们就是要坐着听，不管是坐着还是站着，我们就是要停住听。那有些声音声音作品，那有时候是十分钟，我们要怎么处理这件事情就很麻烦，对不对？所以也是因为在这一次的展示的时候，我呃呃，这我这一次呃筹备的过程，我我发现到呃。不同的，比如说设计领域跟呃科普领域，或者说在呃当代艺术创作领域，他们对声音的处理方式不同啊、呃，因此我就我们就决定了、啊，就是我就是决定呃，就下礼拜五月十五号，我们要在也是在摩卡的场地，要做一个呃如何展示声音如何展示的一个跨领域座谈会，基本上就是把。呃，科普博物馆，呃，就是自然博物馆做科普教育的，然后做呃当代艺术的，然后还有做展示设计的这三块领域的人把他找来，一共找了六个人啊、呃，连我七个人，然后然后我们要做一个跨域座谈，就希望每一个人从他的专业领域来分享，就说他们怎么处理声音展示，可以可以的话，我们就。看看，如果开直播不会很难的话，就要看谁教我一下，我者我找助理。非常
1: 想要听呢、欸，因为觉得好像很有趣。
0: 对，對然后对，我们就找了呃，声音艺术家。然后我刚刚讲就两个、呃，一个是上海科技博物馆的一个比较资深的呃呃主任，一个是上海自然博物馆。上海科技博物馆跟呃自然博物馆是他们两个人都是科技馆管。那所以一个是自然界，一个是科普界的，然后一个建筑师他做了一些艺术展的展示展示设计、展场设计，然后还有一个声音艺术家，一到呃两个声音艺术家。那其中有一个呃声音艺术家，他是做实地录音的比较多，就是就是、在就是到现场，比如说他录了、呃、重庆在疫情时间的声音之类的，嗯哦， oh. 那还有一个是比较当代艺术的艺术家，这样子就是。希望看看，就是因为我就是说，声音的展示可以这么不一样，然后我就想说這，这让我们把这些人聚集起来，看看有没有什么火花，是不是叫花發<笑>火花<的>？<笑>
1: 火
0: 花，火花，不要让他共，让火花是会
1: 讲，怎么不会
0: 讲
1: ？<笑>台语很烂呢，糟糕！对啊
0: ，我我也不会讲，我是讲客家话，就是觉得火花这个是那个台语好像。很很传神这样子，好啊。我们如果说闲有余力的话，我们想办法看看怎么样播直播，或者至少把它录录影录下来，
1: 录影录下来当然、啊、可以，至少可以录音录影一下。因为我觉得好像是蛮，应该是蛮值得珍藏的一个跨界呃导览、嗯、或者是座谈这样子
0: 。希望如此，希望如此。
1: 诶、欸，这次的整个展览啊，因为我因为我自己没有在上海，所以啊、呃，然后我看了很多线上的一些资料，不管是老师的资料，或是澎湃新闻那边发出一些资料，呃，我自己我之前访问过一个呃做艺术投资的人，然后我就问了他一题，说你怎么知道这东西要不要买？你怎么知道这个艺术品需不需要、值不值得投资？他就告诉我一句话说，说如果这个作品会感动你，这才是先决条件。所以后来我在看各个展览、各个展览或者是艺术品的时候，我都以这个为作为先决条件，就是这东西能不能感动我，我才会去。他如果能感动我，我才有办法跟他进行对话。那我这个展览、嗯、现在这个回声展，虽然我自己没有去真的亲临现场去感受到那个那个现场效果，可是我在看这些资料的时候，我就想到，其实这样的回声其实也应用在我们的生活当中。我的意思是说，实际的生活当中。包含了人际关系。当今天我对我表现出来是怎么样，然后我说出来的话，也许。同事们、朋友们、家人们，他们并不是像鹦鹉那样回给我，像回声那样回给我。可是他们回给我的声音是什么？我觉得也是我传递出去的东西是什么。所以那时候我在看这些资料展览的时候，我就在想说，这样的回声展其实让我感动的地方在于，我怎么去想这个声音，是重复的声音回给我，其实是刚好是刚刚说，可能要过十七秒，可能是一个回忆，它可能是一个。关系的回应，它可能是一段回忆的回应，那它可能也是单纯的呃享受自然的回应，它可能也是在我自己脑海里，我自己去脑补的回应。所以我在想说，这个声音其实有很大的想象空间的。尤其老师刚才又提到说，这个展览有个很大的特色，它必须等待。我觉得等待这件事情太有趣了、嗯，就是所有的展览，<笑>我所有展览我都可以站在那边，然后一个一个这样走过去看，看完看完看我就回家。可是。声音的展览，你必须站在那边，你必须听他讲完，或是你必须在那边感受，然后你必须把那个曲子，或是那段音频，或者是那段不成调的东西站在那边，把它好好的听完，你才能办法感受到这个展览真正要告诉你的东西。你你必须花时间在那边，而花时间得到的东西，也许每个人感受到的东西不一样。可是我觉得需要时间去酝酿、去促成的东西，都是更值得。我们去好好想一下他可以获得的东西的，所以我对、哦、我自己就觉得现在不在那边好可惜哦，就很想要如<笑>、呃。如果呃如果有机会的话，我觉得有这样的展览一定是更棒的。那老师刚才又特别提到说，嗯、像那个设计师，也许在瑞士他很适合做镜子的这样的展览展成啦、嗯。那可能在呃。地下人稠的地方，地也没有狭，但人很稠的地方。人<笑>对，人很稠的地方，可能做这样的展览不收，所以我也觉得很酷啊！就是所有的展览都，即使是同样的展，展一样的东西，或是展样内容一样的 idea， 它都要因为各个地区不同，或者是人民关系，或者是文化关系，要展出不一样的。方式，我觉得才能把这个展览的意念表达更好，所以我觉得这是策展人很用心的地方，嗯、就是很感谢朱老师还有这个瑞士回声展这边，让我们可以看得到或是感受到这么专业的展览。这样子，我觉得很特别，因为我觉得很多展都是视觉上的，那我觉得关于声音的展览其实没有那么多，相对少一点点。那如果这样的展览可以多一点点的话，嗯、也许在这种声音的时代，能够带给我们更多不一样的感受。这样子。嗯谢
0: 谢，谢谢，谢谢老师。嗯
1: 、那最后呢、嗯，我们想要请朱老师跟我们的听众朋友讲一句话，可以吗？总结，或者是你想要推荐什么，或者是想要跟大家、观众朋友、听众朋友讲的一句话，然后我们作为这一集节目的 ending 这样子
0: 。好啊，希望回声展可以到台湾，
1: <笑><笑>非常棒<笑>
0: ，非常棒。对，希望希望那个阿尔卑斯山，其实我。呃，其实我心里面是希望阿啊，斯山是可以的回声，是可以跟我们台湾高山的回声产生呼应
1: 。毕竟我们三三
0: 对，三选三”嘛、嗯。<笑>对啊，我可以想象，我可以想象我们，我们呃，我们，比如说原住民的音乐，不管我，但这样讲可能太滥情啊、哦，抱歉，已经超过一句话，就是说，就是说，可以可以让我们，可以让我们呃，台湾山的。台湾的山也有也有回音，也让大家听到。然后，如果说可以跟阿贝斯山做搭配的话，那我觉得是一件很有意义的事情。可是，因为我现在人在上海，我我现在做不到。那也许，也许可以透过大量的节目，我们可以去找呃有兴趣的艺术家，呃，不见得是艺术家，也也许他是就是对声音有兴趣的人，我们可以一起来呃继续推进这件事情。然后，那、呃。那我相信瑞士文化基金会应该也会很支持，就是毕竟是一个蓄水站，我希望它能够呃这个回声能够得到更多的回响。抱歉，超过了，<笑><笑>没
1: 问题，我会把朱老师的相关联络哎、呃、相关资料放在我们的这期节目栏当中、哦。那如果有听到这期节目前对这展很有兴趣的朋友们，那你们也可以去老师那边看看老师那边会有更。嗯更全面，而且更新更新的资讯在那边、哦。那如果大家有兴趣的话呢，到上海也不妨去上海那边听听看这个回声展。那也期待五月十五号的跨跨界座谈会有一些线上版本，会非常希望可以大家一起听这样子。哦、那今天这一集就谢谢朱老师喽，也预祝展謝謝、啊、展期完全顺利，然后很多人听到这样子
0: 。好，谢谢。好，那就这样了。好，谢谢。拜
1: 拜拜拜
0: 拜拜，谢谢亮亮。